0: a dos. amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: l'aspecte militar de l'antiga Roma, ens imaginem les legions, els auxiliars, els pílum, els gladius, les formacions tancades, les batalles multitudinàries a camp obert. Projectem un imperi terrestre. No obstant això, per crear i mantenir un imperi mediterrani era imprescindible un element que tendim a obviar, l'armada. Protegir rutes comercials, desplaçar-se ràpidament, fer front a la pirateria, defensar-se de pobles mariners. Roma, a mesura que es vagi expandint, comprendrà que una flota en constant evolució era imprescindible. De quines influències van veure els romans per construir la seva flota? A quines guerres navals va participar Roma? Com era un vaixell de l'antiguitat? Com s'organitzava internament l'armada romana? Avui, a les portes de Troia, repassarem la història de l'armada de l'antiga Roma. Benvinguts al camp de batalla del Mediterrani. Benvinguts a les portes de Troia.
2: i benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, emetent des dels estudis de Ràdio Castellar i per totes les ràdios de la xarxa que, que així ens posen a les seves graelles. Nosaltres també estem en format podcast i ens podeu escoltar a través d'iVox i Spotify. Avui, programa 390. Per parlar de l'armada de l'antiga Roma. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut. Hola, com anem? I avui ens acompanya el també historiador Adrià Hernando. Benvingut, Adrià.
3: Hola, totes aquí.
2: Adrià, el cinema i el còmic que han aconseguit crear-nos una imatge molt concreta del que era fer-se la mar amb Roma. Benúr, ens hem d'imaginar Ens hem d'imaginar així? Pues la resposta curta o la resposta llarga? Primer,
3: la curta, per si de cas... No. I la llarga? No, no pas. Sí.
0: Segueix-nos a Facebook.com/portes de Troya o a Twitter@portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web, www.portesdetroya.cat.
3: Eh, sí, aquesta cançó crec que es diu Imperium. Eh, trobar música original romana, ja sabeu que a mi m'agrada buscar les cançons així que siguin una mica molt relacionades amb el tema i tal. I trobar música original romana és impossible perquè la codificació de la música era absolutament diferent de la nostra. Però eh, he trobat un parell de grups que fan recreació o aproximació a aquesta música romana. Avui porto, les peces que porto són de, de Sinaulia, que és un d'aquests grups. I si sí, anem bé de temps us explicaré una miqueta durant el programa d'avui què fa aquest grup i si no, pues, un altre programa que fem sobre Roma i així prometo un altre programa, i ja està. Ah, la, ja t'has embarcat. Eh, 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 eh.
4: No hem passat ni la pàgina, ja. avui d'aquí. Ja, 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 ja. ja t'has ja pujat al trirreme i ja t'has
3: embarcat. Vinga, ua, vinga, ja està. Vale? I si no puc avui, doncs un altre dia. No, molt bé. Doncs
2: comencem el programa d'avui comentant un titular que sempre s'ha atribuït als romans. A Roma, tant a la República com a l'Imperi, era un poble terrestre amb la mirada poc posada al mar. És correcte, aquest titular?
3: A veure, a mitges, eh, sempre ha estat un poble terrestre, això sí, no obstant, ja a la Primera Guerra Púnica es veuen obligats a desenvolupar una flota per poder combatre Cartago. I tot i així, tot i que la Primera Guerra Púnica ja comencen a fer cas a la mar, no serà fins al temps d'August que aquesta flota tindrà una importància real als assumptes de l'estat romà. Sense la seva flota, Roma no podrà protegir les rutes comercials que proporcionaven gra a la ciutat. En els períodes de la història en què Roma no va disposar de flota, l'ombra de la fam sempre va amenaçar la ciutat. Durant el Baix Imperi, eh, quan a poc a poc la flota va anar desapareixent, i això ja ho veurem, ho veurem més endavant, tornarà aquesta fam la incertesa i l'inseguretat que desembocarà també en, en, en saqueixos a la ciutat i contribuirà a la caiguda de l'imperi romà d'Occident. Tot i ser un poble terrestre, Roma farà aportacions en la construcció de naus de guerra, organitzarà una flota potent que controlarà i dominarà el Mediterrani. Avui, sobretot, ens centrarem en, en, en què és l'arma de guerra, ja que no van disposar mai del que nosaltres anomenem avui dia una marina mercant pròpia. Eh, la manera marcant van deixar que quedés en mans d'estrangers. Eh, de la mateixa manera, dintre de l'armada de guerra, els tripulants dels seus vaixells de guerra no eren ciutadans romans, eren sobretot estrangers, però al capdavant de la mateixa sempre hi havia eh, diners romans pagant i funcionaris romans que administraven i comandaven.
4: Molt bé, per començar el recorregut d'avui per entendre com es desenvolupa, com es crea i com s'organitza l'armada de guerra romana és molt important, i important conèixer primer les seves inspiracions no? els seus antecedents per alguna manera uh, i comencem per un poble que ens sona a tots i totes, que són els fenicis qui eren, molt breument, i com es llançaven a la mar uh, aquesta civilització Doncs
3: els fenicis, jo crec que són prou, fa prou famosos tot i les fots que van fer els romans per eliminar-los del mapa eh, habitaven les costes de l'actual Síria era un territori petit, envoltat de grans muntanyes i tot i que van arribar a cultivar tot l'espai d'alguna manera, la seva geografia també els convidava una miqueta a fer-se la mar. Primer com a pescadors i més tard com a mercaders i pirates. Això, està en doble funció. Eh, van arribar a ser considerats els millors mariners de l'antiguitat. Van sortir del Mediterrani en innumerables ocasions i van ser una gran potència marítima. Les seves tripulacions eren tan prestigioses que constantment eren contractades com exploradors. Van proporcionar informacions no sempre cregudes pels seus quotanis i altres vegades se les van guardar, eh, d'altra manera que quan Roma va fer Borrón i Conte Nueva eh, es van perdre per sempre.
2: Els fenicis, quins models de vaixells utilitzaven? Volkswagen, és broma.
3: Els fenicis... <ríe> Inesperat. Molt gratuït, però entrant bé. Gràcies. Els fenicis van utilitzar dos models de vaixells diferents. Un era allargat, normalment per qüestions bèl·liques, i l'altre, que tenia també usos en al comerç, a llarga distància i l'exploració, que era una miqueta més curt. Eh, el model que era fet servir pel comerç, en general, era petit i rodó o sigui, més arrodonit, no, no ens hem d'imaginar que era no una com, com una pilota. Uh -huh. Els vaixells de proa allargada podien derivar pentaconteres de 50 ramers que apareixen, apareixen ja a les pintures de ceràmiques gregues
4: geomètriques. Explica'ns una mica més sobre aquestes primeres referències d'aquest tipus de models.
3: Uh, mira, una terracota de l'alt de bronça, entre 1580 i 1200 abans de Crist, uh, descoberta a Biblers, eh, trobem una de les representacions més antigues d'una nau fenícia. És perfectament simètrica, rodoneta, o sigui, rodonida, i amb una plataforma amb una empavessada al voltant. Bàsicament, una empavessada és una defensa que es fa empavessos, uns escuts grans. Són similars a les naus dels pobles del mar. Possiblement aquest model era el més comú en el segon mil·lenni. Després ara la nau característica dels fenicis, anomenada gaulós pels grecs. Tenien curiosos mascarons amb aficies de déus nans a la prova per protegir la nau. La capacitat d'emmagatzemàcia d'aquests paixells era d'unes 500 tones, que no varia del segon al primer mil·lenni. No obstant, el nombre de remers, veles i altres característiques de la nau sí que s'aniran modificant. Degut al seu caràcter marcant, els fenicis aniran evolucionant cap a un tipus de nau mixta, per combatre i comerciar a la vegada. Sí, mandes de ser els militares a fer les compres. Mm. Com podem veure, els relleus de Senaquerí i Eh, que són d'entre els el 705 i 681 abans de Crist, els fenicis ja introdueixen un nou ordre a les remes, és a dir, que construeixen birrems. rems. Navegaran principalment a vela, però l'ús de remes compensa la falta d'hidrodinàmica. Eh, les naus rodones de transport utilitzaran una propulsió a vela i la direcció anirà a càrrec d'un únic rem fixat a un costat de la popa que farà la funció de timó. A part
2: del model mixt que, que comentes, els fenicis van construir naus de guerra?
3: Sí, van construir unes naus militars que van ser similars a les gregues, que ja les veurem d'aquí poquet. Uh, posseien algunes diferències, eh, com falta de senyidors a fusta que absorbien la major força de l'impacte. Això obligava els fenicis a fer servir un esperó molt més gran per absorbir tota la força del cop. Recorrem que l'esperó és aquella punta amb la que feien cops al costat de les naus enemigues alhora aquest esperó més gran feia necessària la presència d'un altre petit esperó que provoqués més danys a l'altra nau la fila d'escuts al voltant de la coberta dels vaixells i una coberta superior delimitada per puntals on es penjaven aquests escuts també és una diferència i també el casc més ampla en forma corba a tots els costats són potser els, els punts més, més destacables tants les virrems com les trirems fenícies sempre van ser més arrodonides que les gregues els vaixells de guerra utilitzaven tant la vela com els rems per a la propulsió i eren més allargats que la resta de naus la proa acabava una representació d'un rostre element que va caracteritzar sempre els vaixells romans de la proa sortia una esparó de fustre cobert de bronze d'aquestes naus eren disseny propi del poble fenici el més comú va ser la pentecontera amb 24 remes per banda, dos timoners al timó el comandant a la popa i un xupalterna de proa
4: estan sortint noms que ens comencen a sonar una, mi una miqueta, no? birrems, uh, trirrems... Um, Quants s'estandaritzen? Què hem de saber una miqueta sobre aquestes paràgoles?
3: Bé, el birrem ja estava estandaritzat al segle VII i seg aquest mateix segle s'introdueix per primera vegada al trirrem. Uh, al segle IV, quan Alexandre va posar setxa a tir, en la defensa d'aquestes van fer servir trirrems, tetrarrems i quincarrems. Els soldats s'hi jutaven des dels ponts. L'ús d'aquestes passarel·les, anomenades trirrems, eh diguem Corbus, o Corbus en llatí, es va començar a difondre a partir de, de la batalla de Salamina. Al 5 i entre el 5 i IV abans de Crist, les galeres fenícies són les ascendents de les que ja apareixen a, a Sennacherib, i van adaptar cosetes de les gregues com el refugi de Proa. En aquella època, les seves galeres ja eren trirrems i no birrems, és a dir, que ja parlem de l'estandardització del trirrem. Quan van perdre la seva geomunia marítima, ells van mantenir el seu ofici eh, construint naus per a altres pobles.
2: Molt bé, doncs, si et sembla, centrem-nos, avancem ja i parlem de les naus gregues.
3: Uh, sí, l'hermana romana és fonamentalment areva en gran mesura de la grega. Uh, per aquesta raó és important que bé, mirem una miqueta com, com era. No? Els grecs eren un poble també comerciant i marine. Eren reconeguts pirates,
1: com ens esmenta Tucídides. Perquè antigament els grecs i els bàrbars tant els que vivien a la costa del continent com els habitants de les illes, així que començaren a prendre més increment les relacions per mar entre ells, els donaren a la pirateria. Eren manats per cabdills poderosos, que cercaven llur profit particular i l'aliment de llurs pobres seguidors. Queien damunt ciutats sense muralles i formades de poblats dispersos. Les saquejaven i el botí que en era el llur principal mitjà de vida perquè aquest ofici no era deshonrós, sinó que més aviat reportava una certa glòria. Així ho prova la conducta d'alguns pobles del continent per als quals encara avui són un honor les gestes de pirateria i el testimoniatge dels poetes antics que pertot arreu de llurs poemes fan preguntar als navegants si són pirates, la qual cosa implica que ni aquells a qui es feia la pregunta tenien per indigna aquell ofici ni els que tenien interès per saber-ho no els ho reprovaven.
3: Els grecs estaven units culturalment, però separats políticament, a excepció dels temps de Filipo II i Alexandre el Gran, que van aconseguir unificar Grécia sota, sota el seu regnat. Eren un poble fruit de la barreja de cultures i van donar molta importància a les naus de guerra, eh, tanta com a les naus mercants. La competència existent entre les pròpies polis i entre aquestes i altres pobles del Mediterrani, com els fenicis, els obligava a dur a terme aquest important desenvolupament naval.
4: I com eren els primers vaixells grecs dels que tenen constància?
3: A l'antiga Micenes, les naus eren lleugeres per fer la funció de naus mercants i naus pirates alhora. Les naus mercants gregues es caracteritzaven per arribar a una velocitat aproximada d'uns 7 nusos, que són uns 13 quilòmetres hora. Uh, i tenia una capacitat d'emmagatzematge d'unes 250 tones de mercaderia. Amb aquesta capacitat de transport eh, queda clar que poden realitzar viatges llargs sense necessitat de fer escala per aprovisionar-se. La seva navegació era fonamentalment a Vela, una tècnica que ja es coneix des del 3.500 abans de Crist. Una navegació a base exclusivament de ramers era poc rentable i, per tant, l'ús d'aquests es veia limitat a segons eh, quines actuacions, per exemple, l'entrada i sortida dels ports i a les distàncies curtes. La combinació d'ambost sistemes a la vela i al ramés tenia la gran avantatge de poder fer servir segons les circumstàncies només la vela, combinar-la amb un reduït nombre de ramés o fer servir només el ramés. Tot i que no sabem gaire com eren les seves formes, gràcies als dibuixos als baixos grets podem deduir quina forma tenien. Aquests vaixells dibuixaven una figura gràcil amb línies superbies agregant un arc a la proa. A la popa, perdó.
2: Però veure, aquesta no és la naurega que tots tenim en ment. Quin va ser el vaixell grec per excel·lència?
3: El vaixell grec per definició va ser la Galera Pentecontera ja hem comentat abans, quan parlaven dels fenicis són uns 50 remers allargada no obstant, alguns autors clàssics ens parlant d'una gran capacitat de càrrega de manera que el nombre de remers segurament podia arribar a ser superior i Pentecontera va acabar més definint un model de nau que no passa el nombre de, de remers durant el segle VIII es va alterar amb un nou model de nau la Virrem, que ja hem comentat també eh, abans l'any 800 abans de Cris, que va ser com va aparèixer el primer cop l'Esperó, una arma ofensiva situada a la prova de la nau, l'objectiu del qual era dividian dos a les altres naus mitjançant una embestida. Això donava molta importància a la velocitat i a la resistència de les naus apareixia el concepte d'armada de, de guerra. Abans de la creació de l'àsperola, les batalles es decidien només per abordatge.
4: Um, per tant, amb l'aparició de l'Esperó sembla que les batalles navals es decidien gràcies, sobretot a la velocitat. Això afectarà la fisonomia dels, dels vaixells?
3: Efectivament, aquesta necessitat de velocitat, ja sigui per embestir o per fugir implicava una necessitat de més remés El paper d'aquests en l'embestida era fonamental, ja que el vent no era capaç de donar la força necessària a la nau per partir el cas d'un altre vaixell Més remés implicava una nau més llarga, una nau més llarga implicava una nau més vulnerable, per això va sorgir el birrem del que estaven per un moment, duplicava els remes amb la mateixa eslora, afegint només una nova fila de rems. El primer ordre de les rems es trobava a l'alçada de la regala i el segon ramava a través d'unes portes obertes per sobre de la línia de flotació. El nombre de remes podia variar, per exemple, si eren 50, podia tractar-se d'una birrem pentecora. Els rayos de Senarquírip són la representació més antigues de les birrems. En els segles Set i sis, a Masacreis, les birems eren les reines del mar Mediterrani.
2: I ara ja potser ens toca parlar de la gran obra mestra naval
3: grega, el trirem. Exacte. La via oberta per la Birrem va donar peu, sens dubte, en la xerrem a finals del segle VII abans de Cris de la Tirrem, que bàsicament era pues añadimos una línia més de Rimeros. Ignorem qui va ser inventor de la fórmula i és molt probable que fossin els fenicis. No obstant, Osirides ens confirma que els corintis van ser els primers grecs en construir-ne. La seva aparició a les flotes va ser progressiva. No serà fins a la segona meitat del segle VI abans de Crist que podem veure el desenvolupament de flotes importants de Tirrems, com la de Siracusa. La Tirrem tenia una esdora de 35 metres i una mana de 5,5 metres. Tenia més de 2,5 metres de borda lliure i 90 centímetres de carada. La seva mida era prou petita com per mantenir la poca resistència al vent que caracteritzava les naus roregues. Mitjançant la instal·lació d'una postissa a l'alçada de la pel costat exterior, van aconseguir afegir un nou ordre de rems sense modificar gaire les formes de la nau. Només van augmentar-la 5 centímetres de llargada. Eh, bueno, tenint en compte
4: com en compte llargues que eren aquestes naus, 50 centímetres és una misera. És eh
3: res, no, no
4: suposa un, una debilitat. Molt bé, um, decís de descriure'ns també de com era una trirrem. Explica'ns una mica, fes, fes uns cinc sentits sobre com era la seva tripulació. La tripulació, eh, bé, es dividia pels diferents tipus de remers, no? Els
3: remers inferiors eren els tanamites, a 50 centímetres de la línia de flotació. El segon ordre eren els subguetes situats a l'alçada de Regala, i en, en dos casos el nombre de remers era generalment de 27 per banda, fent un total de 108. Finalment, un tercer ordre rebia el nom de tramites i estaven situats a la postissa. I el seu nombre era d'uns 31 per banda, fent un total de 62 homes, amb un total, per tant, per la nau, de 170 remers. Juntament amb 25 suboficials, cinc oficials, dos timoners, feien una tripulació d'uns 200 mariners per una TIRREM.
2: I ens voldries donar alguna dada tècnica més sobre aquests vaixells?
3: Sí, la tripulació representava una tercera part del pes. La proa eh, es projectava cap endavant, sota l'aigua, al revés del que estem acostumats a, a veure avui dia. La velocitat màxima era d'uns 11,5 nusos, uns 21,3 km hora. La tirrem va durar tota l'antiguitat. Sí, des del moment de la seva aparició fins al final de, del món antic,
4: I, i, aguanta. I, I, de fet, les, les pròpies galeres, no, ja de, de cara més a cap a l'ada mitjana, estan sempre sent inspirades en, en, en les tres rems. Absolutament. I vull dir que dura, durant tota l'antiguitat, però és que va molt més enllà en el propi mediterrani, no només a l'ada mitjana, sinó, per exemple, a grans batalles navals del mediterrani del segle XVI, també s'utilitza... Bueno, Podem dir
2: no que la galera... És l'evolució del TIRREM. Podríem. És la meva aportació de no qualitat en aquest programa. Jo, jo, jo poder, no poso una màncó,
4: Sergio...
3: Ah, bueno, uh, és la meva aportació de merda, ja està. I te l'acceptem, i la l'apreciem moltíssim. Bé, vam provar també, que ja ho hem comentat abans, el quadrirem i la quinquerrem, i fins i tot de més grans, però la veritat no mostraven grans avantatges respecte a la VIRREM.
0: A les portes de Troia. La història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a 3dw.portesdetroya.cat.
2: Seguim amb aquest repertori musical inspiradíssim en el que hauria de ser la música, potser, en aquella època, no, Adri?
3: Exactament. Uh, aquesta cançó la Sinaulia, si no m'equivoco, es diu Mare Nostro, el nom del grup, Sinaulia, amb Y, que prové de... ho dic perquè ho podeu buscar si algun interessa escoltar més música, tenen els llibres que estan a YouTube i aquestes plataformes. Uh, el nom prové del grec, de Sinaulia, que a l'antiga Roma feia referència a un grup d'instruments fonamentalment de vent, i està format aquest grup per un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats sobretot a l'aplicació de la seva recerca històrica a la música i dansa, especialment etrusca i romana.
4: Molt bé, i fins aquí eh, hem dedicat el primer bloc del programa a parlar sobre els antecedents, ante ante les inspiracions de l'arma romana, però tant abans d'endinsar-nos 100% en el tema d'avui, ens toca conèixer una miqueta el sistema de navegació que s'utilitzava durant l'antiguitat.
3: Sí, la imatge que, que ens ve al cap, sobretot eh, quan ens imaginem els mariners antics, és la d'uns homes embarcats en una galera seguint la línia de la costa. No? El sistema d'anavació cabut, per cabotatge està documentat tant al Mediterrani, com a l'Índic, com a l'Atlàntic. I aquesta teoria, per altra banda, molt difosa i acceptada, en realitat és una mica prejudici de les capacitats dels mariners antics i parteix d'una idea una mica preconcebuda. Es considera que eren bons mariners, les seves naus eren de qualitat i tenien una bona orientació. Navegaven pel Mediterrani, un mar tancat, similar a una banyera estreta i allargada, que inspirava bastant confiança. Tenim, però, la idea equivocada de que la mar Mediterrània eh, es poden veure a les seves costes des de qualsevol punt. No obstant, els arqueòlegs eh, José María Luzón Nogués i Luis Miguel Coín Cuenca, van falsar aquesta teoria amb una prova real mitjançant la reconstrucció d'una nau de l'època que van realitzar un recorregut des de Calissa a Eivissa i van concloure que el puntal del dels Baixells antics eren massa baix i fins i tot des del punt més alt de la nau, el màstil, no sempre era fàcil detectar la costa. A més, l'evaporació del Mediterrani en els mesos d'estiu és molt forta els primers metres sobre el mar, la manera que es forma una capa de port que dificulta molt la visibilitat.
4: De fet, llavors sembla que el cabotatge, no?, o eh, aquest pseudo-cabotatge que ens estàs desmentint una miqueta, és un sistema bastant fiable. Eh, sí, sí, va ser el primer sistema,
3: òbviament, i es mantindrà com la manera menys arriscada de navegar. Tot i així, no era exempt de París, perquè al costat de la costa sempre tens els esculls, els bancs de sorra... prop, a no, prop de, de, de les platges i suposa un risc per a la navegació. Era el sistema ideal, sobretot, per trajectes curts o trajectes d'exploració. Aquest sistema anul·lava completament l'existència de la navegació nocturna, ja que durant la nit la costa no és localitzable. Per tant, sempre es fan trajectes curts buscant on dormir. Exemples d'això els trobem a l'illa de Domer. Els Santí ja coneixien les estrelles per guiar-se, no obstant, només les feien servir en casos concrets. El sistema que normalment feien servir en cas de pèrdua de visibilitat era deixar anar a uscoloms, corbs o altres circuncions si tornaven a la nau, volia dir que no hi havia terra a prop. Tan simple com això. Val, doncs si sabien tant,
2: aquests... Eh? Com s'orientaven? Eh? Explica'm, com s'orientaven?
3: Doncs al començament del primer mil·lenni s'introïdrà l'ús de l'astronomia. A Mesopotàmia s'havien estat acumulant coneixements d'aquesta ciència durant segles. Tan grecs com fenicis estaven de sobres preparats per la innovació d'altura i els trajectes llarg sense escales, tot i no coneixia cap tipus de carta de navegació ni d'instruments específics per guiar-se. Per tant, el bon pilot era aquell que coneixia la descripció de les costes, el moviment dels astres i la ciència dels vents, segons ens expliquen els textos antics aquestes experiències, no? aquest coneixement dels pilots, es transmetien fonamentalment de manera oral, o es posaven per escrit a reculls anomenats peribles, similars a unes instruccions nàutiques actuals. Els peribles més antics es remunten al segle IV abans de
4: Crist. Molt bé, i, i sobretot una cosa que ens crida eh, especialment l'atenció, la, i uh -huh. és que eh, hi havia navegació nocturna? O si sigui, tenim registres com... i, i, si, i si existia, com, com ho feien? De fet, el, el, potser el registre més antic que tenim de la
3: navegació nocturna és l'Odissea d'Umbra, Homer, on trobem referències als viatges de nit i a l'ús de l'astronomia com a guia. Uh, els viatges sense referències terrestres, l'emmagatzements de aliment, els escans nocturns... Tot això, Homer ja ens ho deixa, ens ho deixa clar, no? Si existia aquesta navegació nocturna, per tant, havia existit també un mètode de l'il·luminació de les naus. En aquest cas, tenim constància d'un sistema que utilitzaven les naus, les naus exípcies, equipades amb unes ànfores amb un forat circular i altres triangulars més petits. Els petits serviran sobretot per indicar la posició de la nau, una mena d'intermitents, no? però, però sense fer intermitent. Eh, i, I el forat gran projecta un ratge de llum que il·lumina la coberta. A l'interior d'aquesta àmfora hi ha una esponja mullada amb oli o una metxa flutan que mantenen la llumencesa. Grecs, fenicis, cartaginesos i mestres dels romans faran servir aquest o un altre mecanisme similar per il·luminar seves naus durant la nit.
2: I finalment, no ens oblidem d'un element importantíssim, mm, el vent. Ja l'entenien? L'utilitzaven a favor de la navegació?
3: Sí, la major part dels tradicions, de fet, es feien a, a vela. Originàriament, s'utilitzava una sola vela quadrada, però els romans ja van introduir l'ús de dues veles més. Per aquesta raó, el coneixement dels vents va esdevenir un coneixement de gran importància. Al món greco-romà, els vents eren associats sobretot als punts cardinals. En l'època d'Homer existien quatre vents. Després passaran a ser vuit, després dotze, i finalment, en l'època d'August, eren 24. Tot i les ja citades capacitats, els dies de navegació eren limitats. A Ciudad, recomanava navegar només 50 dies posteriors al surtis d'estiu. És a dir, juliol i agost. La majoria, en canvi, des d'abril fins a octubre, eren una mica més capitalistes, i ara, eh, bueno, ampliàvem-nos així l'època, uh, mesos durant les quals els marges mediterrani es trobaven les seves millors condicions. Pel que fa a la velocitat a la que eren capaços de viatjar, una jornada diurna, de 17 hores, en línia recta i vents favorables, podia significar set, uns 700 estadis. Un estadi són uns 176 metres, per tant, uns 123,2 quilòmetres.
4: Uh, ni tan mal. No? però bueno, ni, ni tan mal. Um, ja hem repassat uh, els vaixells i les flotes fenícies, la, la flota grega. També ens has explicat una miqueta com es navegava l'antiguitat, quines tècniques es feien servir. Navegació nocturna, cabotatge, uh, com en tenien i com utilitzaven el vent. I ara ja ens toca, ara sí que sí, és el moment de parlar sobre l'armada romana. I la primera pregunta, òbviament, és situem i quan situem el seu origen. Bé, podem situar la Primera Guerra Púnica, que suposa per primera vegada la història de Roma
3: una guerra on els enfrontaments més importants es duran a terme al mar. Roma és una nació terrestre amb costums interiors, mai havia sortit a l'exterior de la península itàlica, ni molt menys a mar obert. Durant la Primera Guerra Púnica, les flotes juguen un paper de gran importància. Després de la sol·licitud d'ajuda de Roma per part dels mamartins de Messina, per fer front als cartes i neixos, Roma ja ens ha cap a la Primera Guerra Púnica sense disposar de cap flota pròpia... Si sí, s'hi sí, atreven ja la manta a la cabeza. Eh? A, -a, -a, -sí, a saco, vinga. Són
4: ah,
3: eh, barques, són de madera. S'quema, no? Eh? Uh, per aquesta raó, el senat romà es va veure obligat sobretot a demanar la col·laboració dels seus aliats marítims. Les viles gregues al sud d'Itàlia van aportar les seves penteconteres i les seves naus trirems, amb les quals Roma va poder travessar l'estret de Messina i arribar a terres sicilianes. Fins a l'arribada d'aquest conflicte, Roma havia confiat la defensa de les seves costes a una estratègia purament terrestre. Les seves intervencions navals s'havien limitat a actes com la mobilització d'una esquadra de deu naus Déu, a la guerra contra Tarent l'any 282 abans de Crist. La la majoria de les necessitats navals de Roma les cobrien a altres ciutats amigues. Roma va arribar a crear dos càrrecs del Mirais, el 311 abans de Crist per dirigir les frotes aliades. I va ser un conflicte molt dur, aquest... Du i llarg. No? La, la primera guerra púnica es va perllongar des de la intervenció romana a Sicília el 264 abans de Crist fins al 241 abans de Crist. Pels cuatanis va ser interminable. El fet més rellevant del període i la raó per la qual ens interessem per aquest conflicte és l'increment o més aviat la creació del poder naval romà. El 264 Roma no posseia cap marina i, com m'hem dit, vam recórrer a naus tarantines, lòcries i napolitanes per arribar a Sicília. No obstant, el cònsur cònsul Octacilio, els va impulsar a llançar-se cap al mar al 261 hons de Cris. El seu esforç naval, superior en conjunt als, als, als dels cartes ginesos, va ser extraordinari.
4: I al vell mig d'aquest conflicte, com es va promoure la creació de, de l'armada?
3: L empresa per construir una flota militar va ser promoguda pel cònsul Neo Corneli Ascipio Asina, el 260 abans de Crist, tiet dels famosos germans Ascipio de la Segona Guerra Púnica. Durant els següents 5 anys, les operacions navals van substituir la importància les terrestres. Com a resultat d'aquesta política i aquest esforç, trobem algun, alguns èxits navals romans enfront de la flota cartesinesa, que, per altra banda, era molt superior a la romana. És el cas de la batalla de Miles, per exemple, on cap al 260 abans de Crist aproximadament, els romans van ser capaços de presentar una flota d'unes 150 i unes 20 rems. Polivi narra una història cèlebre que pot contenir una certa realitat. Segons ell, els romans ignoraven com es construïen les quinquerems i es van veure obligats a copiar la construcció d'una galera cartaginesa de 5 ordres que van trobar encallada a les seves costes. Van entrenar els seus remers a terra. No obstant, la flota romana no era cap malavella i el cònsul Caius d'Ulius, el 260 abans de Crist, va introduir un nou enginy per poder equiparar la seva flota a la... la de Cartago. El Corbus que va permetre obtenir la victòria. Ja ha sortit abans, durant el programa. Sí, però el, és això, en corbus? aquest cas, el, el, el corbus romà és una mica diferent. És una passarel·la mòbil situada a la prova de la nau. Aquesta passarel·la va dotada d'un pes de plom al davant. Quan despleguen la passarel·la, és a dir, la baixen, aquest pes s'enganxa al pont del vaixell enemic, quedant les dues naus un unides i no podem marxar l'altre al vaixell. Ah... Uh, D'aquesta manera, els soldats només han de passar per la passarela per abordar l'altre vaixell, convertint la batalla en una batalla cosa a cos, on Roma té l'avantatge. Diguem que crea una espècie d'infanteria de És una mica la idea que fan els espanyols a la batalla de Lepanto. Uh -huh. Miles va ser la primera batalla on els romans van aconseguir una victòria naval enfront dels cartes xinesos. I segons Polivi, la primera vegada que van
4: fer servir el Corbus. És a tenim els romans amb una flota inferior, no que en comptes de dir, vinga, va, anem a crear la millor flota del Mediterrani, diuen, no, doncs, no, 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 anem a convertir la batalla naval en una batalla terrestre, no. a sobre de les nous cartagineses. Uh, ja t'has avançat que a partir de la promoció d'aquesta armada uh, els romans comencen a sobresortir en les batalles navals que en, en la Primera Guerra Púnica van ser imprescindibles per, bueno, per, per dominar el conflicte. Uh, com acaba aquesta guerra?
3: Doncs després de la derrota romana a la batalla de Drepà en lany any 249 abans Crist, Roma perd la seva flota i no tornen a l'esforç naval uh, fins l'any 243 abans Crist. No obstant, el 241, eh, el cònsul Caius Lutatius Catulus va obtenir una victòria naval enfront de la flota cartesinesa a les Illes Agetes, les Illes Hègades, a l'ús de Sicília. La nova flota, que van haver de construir després d'aquest període de paràlisis de producció naval, va ser pagada en capital privat i es composava d'uns 200 vaixells. La batalla va tenir per objectiu interceptar la flota de Cartago que portava reforços per lliurar l'Ilibeo del setge al que era submessa. Amb la victòria, aquests reforços no van arribar i Cartago va haver de demanar la pau. El tractat de pau que va signar Cartago va implicar, per una banda, evacuació de Sicília i prohibició als cartaginès a fer la guerra a Lleró de Siracusa ni cap altre de Roma. A més de pagar 2.200 tarens en 20 anys i de tornar tots els presoners sense dret a rebre cap, de, cap rescat. Per altra banda, suposar la pèrdua de la supremacia naval cartaginesa i, per primer cop, l'actuació de flotes navals romanes. No obstant, per parlar d'una supremacia naval romana, haurem d'esperar encara els temps de Pompeu i August.
2: Doncs no esperem més. Anem a parlar i centrem-nos en el personatge de Pompeu el Gran i la seva acció contra la pirateria.
3: L'actuació de Pompeu contra els pirates a Cilícia no serà la primera acció romana contra la pirateria, però sí la més emblemàtica. Roma s'havia vist obligada a combatre en altres ocasions al mar Adriàtic, per exemple, contra els pirates Illiris, dirigits per la reina Teuta, mentre duraven les rivalitats entre Roma i Cartago, de fet. No obstant, Roma no planteja la pirateria com un problema real a combatre fins ben entrat al segle I abans de Crist, quan els pirates a Cilícia suposaren un perill per a l'estabilitat de l'Estat. Silícia és una regió que es troba a la costa maridional de l'Àsia Menor, al sud sudets d'Anatòlia. Es tracta d'un territori costaner i muntanyós, el litoral del qual està constituït per successius precipicis. Els pirates d'aquesta regió van establir el seu quart general a la ciutadania de Corakésium, actual a l'any a Turquia, per si algú vol anar a visitar-ho, encara estan per allà a les ruïnes. A començaments del segle I abans de Cris, Rodas eh, havia estat obligada a fer-se la seva flota. Els salèucides l'havien perdut contra Roma i aquesta última havia renunciat a la seva, a la seva línia. Per tant, els pirates de Cilícia controlaven literalment el mar. Prop dels eh, anys 70 abans de Crist, la seva activitat arriba a un creixendo increïble.
4: I fins a quin punt aquest crescendo dels pirates um, suposava una situació insostenible per Roma? Doncs mira, el
3: 68 abans de Crist, la pirateria s'havia combat... convertit en un problema vital per Roma. Amenaçava la seva pròpia existència. Dos pretors, Sextilius i Bellinus, amb els seus 12 lictors, una espècie d'escoltes públics, van ser segrestats en territori italià. Va córrer a la mateixa sort un grup de joves nobles entre els que es trobava Antoni, filla de Marc Antoni. El Mirai nomenat en aquell moment a combatre pirates. Aquests van atacar també una flota romana a hòstia i van sequeixar Calleta. A més, havien provocat la interrupció del comerç marítim, de manera que el subministrament de blat quedava interromput i la fam amenaçava Roma. I
2: quina solució davant d'aquests problemes buscarà Roma?
3: Doncs l'any 67 abans de Crist, el tribú Gavini va proposar que un dels cònsuls fos investit per 3 anys amb autoritat absoluta de govern sobre el mar i la costa, fins a 400 estadis a l'interior, uns 75 km. A més, revestia el titular d'una autoritat sense precedents, ja que aquesta llei permetia a l'esmentat cònsul total potestat per escollir 15 lloctinents a les seves ordres immediates i llibertat per prendre tots els diners de les de l'estat necessaris, formar una flota de 200 naus i reclutar soldats, remés i mariners. No va proposar ningú concret, però estava clar que Pompeu seria que agaudiria d'aquesta màxima autoritat. Era el candidat ideal. Els patricis es van oposar, però César, curiosament, i els plebeus, li van donar recolzament a augmentar el nombre de naus a 500, i el de soldats a 120.000 infants i 5.000 genets. No obstant, a piano l'historiador a piano només dona el nombre de 270 de vaixells. Segurament... 500 era el nombre de naus que podia mobilitzar i 270 les que va fer servir. És possible que Pompeu només eh, formés la seva flota com havia fet sempre a Roma, reclamant-la als seus aliats, Rodas, Marsella o altres. No obstant, l'historiador Lucio Aneo Floro ens diu que Pompeu disposava de naus de sobres pròpies i dels aliats Rodis. D'aquesta manera de entendre que Roma ja havia començat a formar la seva pròpia flota particular.
4: És molt fort, no?, perquè tenim el Juli César i Pompeu el Gran que sabem que pocs anys després de tot això, s'estaran enfrontant a una guerra civil uh, sanguinària, uh, bueno, una, una gran guerra civil a uh, uh, per tots els territoris de, del que en aquell moment era el final de la República. Um, I és molt curiós també no, que, que, que gràcies a César es parli unes xifres com, que segurament no arribaven a 120.000 infants, però que, d'unes xifres enormes, per parlar d'una armada, que, que s'està conformant no? que s'està bueno, consolidant en, en aquell moment. Um, però al, al final quines van ser les claus de l'operació Pompeu no? com, com va utilitzar tots aquests recursos i com i sobretot com va acabar tot plegat, com va acabar el problema o si va continuar el problema de la pirateria.
3: Doncs Pompeu eh, el que va fer va ser desenvolupar una perfecta estratègia. Va dividir la nínia de la costa en 13 seccions, cadascuna amb el seu propi comandant i una flota pròpia. Cada comandant havia d'atacar simultàniament les coves i amagatalls dels pirates del seu sector. Mentrestant... Pompeu, amb una flota mòbil de 60 naus, batia el Mediterrani i la llibraltat a Gevan. L'esquadra de cada un dels seus lloctiners estaria formada per entre 10 i 15 naus. La primera preocupació de Pompeu va ser aconseguir que els vaixells de transport de blat naveguessin de nou cap a Òstia, Port de Roma. En 40 dies, Pompeu havia netejat el Mediterrani occidental de naus pirates. Tot acabarà amb el setge de Coracésium, l'últim eh, i més consistent nucli on tots els pirates que havien aconseguit fugir es refugiaven. Va ser una operació espectacular, concebuda <coughs> brillantment i duta a terme a la perfecció. Però si voleu que s'expliqui la batalla, el porteu el Jorge Aro, que la explica millor que jo.
2: Li anirem, <ríe>
3: li comentarem. Plutar, que explica que en menys de 3 mesos es van matar uns 10.000 pirates... A mi m'encanten les xifres del món antic, saps? Un 10.000 pirates, mirem. El doble d'aquests van ser fets presoners, es
2: van capturar... No cal que diguem que s'han d'aprendre amb totes les cauteles del món. Ah, exacte. Vull dir, jo diém cada programa <ríe> Ho tornem a dir, no? Ho tornem
4: a dir, sempre s'ha de recordar. I aquí i hi
2: més pompa que la hòstia, però bueno, al final...
3: No, però uns quants havien de ser, vull dir, 10.000 no, potser no? no, però... Uns quants, uns quants segur. Igual 5.000 ens ho podem creure més. No sé. Les xifres que ens són aquestes, no? 10.000 pirates morts, 400 naves capturades, 1.300 enfonsades, eh, 20.000 presoners, més d'un centenar de ciutadelles i refugis eh, capturats i els arsenals i dipòsits armes van ser totalment destruïts. Els presoners no van ser crucificats, tot i que habitualment era la pena per pirateria. Aquesta actitud es veu que formava part de l'estratègia de Pompeu per acabar en la pirateria, una espècie d'experiment sociològic. Va seleccionar meticulosament els persones que ell creia que podien reincorporar, els va enviar a Ciutats de l'Interior, lluny de la costa, on es van adaptar a la seva nova vida, i no van tornar a recórrer a la pirateria ni al mm, bandidatge, que sapiguem. Doncs acompanyeu-nos en aquesta
2: meravellosa història on ens disposem a narrar un episodi bastant peculiar. Quina és la història de Sextus Pompeius?
3: Doncs sí, si sí, hem de destacar un episodi peculiar de la història naval antiga, aquest és el protagonitzat per Sextus Pompeius, fill de Pompeu el Gran. Durant la Guerra Civil, els principals partidaris de Pompeu es van dedicar a formar una gran flota amb l'objectiu de mantenir la lluita per mar. Quasi... Que, 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 de Cassio, en català, Cassi? Sí, 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 sí. Vale. No, de Cassi, de, de quasi... quasi <ríe> Cassi va ser l'encarregat de buscar el suport d'antics pirates de la costa de la Cilícia. Quan el reclutament estava a punt d'acabar, Pompeu va morir a Egipte. El seu fill, Sextus Pompeius, escaparà de la persecució de César i es va unir a un grup de pirates de la costa d'Hispània, convertir-se en el seu líder. Poc a poc, els vells enemics polítics de César es van anar situant al seu voltant.
4: Com continuarà la, la història de, de Sextus Pompeius després de la mort de César?
3: Amb la mort de César, Sextus es dirigirà a Marsella. El senat el nominarà el Mirai i li re retornaran les propietats del seu pare. Al cap i a fi s'havien imposat els enèmics de César. L'any 42, a Cris, poc menys de dos anys després de la mort de César, Sextus comandava 130 naus i era prop d'aconseguir el seu objectiu, el control del mar. Marc, Antoni i August havien unit esforços per combatre Brutus i Cassi, els quals havien requisat les naus d'Orient. Tot el que va subsistir d'aquesta derrotada flota va anar a parar les fires de Sextus Pompeius, un astut i hàbil adversari que dominava el mar amb una força superior a 200 naus. La seva flota es composava d'elements diversos que s'anaren unint al llarg del temps. En origen, comprenia vaixells italians que el Senat de Roma havia posat a disposició seva, un cop nomenat el Mirai. Però... Bé, la seva flota mai tindrà una mida superior a 400 naus si hi arriba, i encara així les seves naus eren... Les, la majoria eren les típiques naus llegeres de pirateria. Això sí, Sextus eh, disposava d'un gran avantatge, que és que les seves tripulacions eren veteranes molt capaces, fet que el convertien en un temible enemic dels triomvirats.
2: Mm, així, doncs, en Sextus s'acaba de convertir en el terror de Roma.
3: Exactament, es converteix en un perill ja que controla totes les rutes comercials i provoca l'encariment dels productes impedint l'arribada de les mercaderies. Serà llavors quan els triomvirats decideixen que han d'acabar amb la seva amenaça. L'any 39 abans de Cris començarà el conflicte. Al principi, els triomvirats obtindran una, tota una sèrie de derrotes consecutives. Eh, eh, no típico. L'any 38 abans de Cris, per mitjà de grans taxacions i utilitzant diners propis, Augusto encarregarà a Marco Vipsani a Gripa, que per mi és un dels millors personatges de l'antiguitat, la creació d'una flota de 370 naus, una força marítima que no s'havia vist fins a aleshores. A les hores. La Gripa ja s'havia mostrat com un gran general i ara es mostrarà també com un bon almirà. Aquí, toma, per tot el que fos fer la guerra... Tu el posaves i pim-pam-pim-pam... Pim, i... Sí, valia. En primer lloc, Agripa va buscar un port segur on establir la seva base. A falta d'unda natural, va aconseguir crear-ne un mitjançant la unió dels Jax d'Avern i d'Ucrino al nord de Nàpols. Allà passarà l'hivern entrenant els reclutes rigorosament. No obstant, els seus homes eren encara principiants i s'havien d'enfrontar amb els homes de sextus, els quals estaven excepcionalment preparats. Amb les seves naus passades, Agripa no tenia possibilitat de colpejar les lleugeres i ràpides naus de l'enemic. L'única sortida que quedava era la portatge, però també s'ho un gran problema, perquè les altres naus eren més ràpides. Això ho amb una nova arma. Les seves naus eren prou grans com per poder portar catapultes. Va introduir a les naus unes catapultes de tipus ballesta, però en comptes d'una llança amb una punta totalment aguda, va fer servir llances amb una punta de ganxo. Era un aparell molt enginyós, no només assolia una distància molt major que el ganxo i a mà, sinó que resultava més difícil per l'enemic lliurar-se'n, ja que no havia de tallar una corda relativament fina, sinó un robust pal de fusta. Al I... setembre de del 36 abans de Crist, després d'alguns preliminars, les dues grans flotes, que en total sumaven unes 600 naus, es van trobar a Neulòquia, a la costa septentrional de Sicília. La batalla va ser dura i incerta, però els garfis de Gripa van resultar la millor arma. Amb aquesta victòria a Gripa, tots els projectes i ambicions de Sextus van morir juntament amb la seva flota. A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
0: a facebook.com barra de Troia i a Twitter, arroba Portes de Troia.
2: final del Troia d'avui i tercera cançó de
3: Sinalium. Sinaulia. Perdona. Per...
4: <laughs> Home, ser és la tercera, es... ja l'hauria sabit bé.
3: Es diu Animula Bagula, que no sé què significa. Eh, va ser fundat, aquest grup, eh, per explicar una miqueta, eh, fundat i patrocinat per Rex Museum Van Oldenten a Leiden, Països Baixos. L'any 95, eh, per un paleoorganologista italià, Walter Maioli, i la coreògrafa i antropòloga Natalie van Rivenstein. Al començament, eh, l'objectiu era pedagògic, reconstruir instruments antics per poder, pel Centre Arqueològic Nederlanders, però després van incloure un estudi més profund de la música italiana, especialment de l'antiga Roma. Doncs queda recomanat. Uh, Encentrem un altre episodi històric del
2: programa d'avui, Adrià. La major de les batalles navals de l'antiga Roma, Actium.
3: Doncs sí, set anys més tard de la batalla de Neolòquia eh, es dirimien les diferències entre Marc Antoni i August. L'acte final d'aquest conflicte, oficialment entre Roma i l'egípcia Cleopatra, es jugaria al mar a Actium, actual Actio, a l'oest de Grècia, i Golf d'Arta. Allà, la flota d'August, jo dic el, el, el lloc actual per si algú vol anar a fer turisme, eh? allà la flota d'August es, trobarà... es trobarà amb la flota de Marc Antoni al setembre del 31 de Crist. La flota de Marc Antoni es presenta com l'última de les grans flotes helenístiques. Enfront d'aquesta flota s'imposarà l'adoptavi, comandada novament per Marco, Bipsa i Agripa. Si algú funciona, no canvies. Si analitzem els relats de la batalla, que ens escriuen Plutarch i Lucy Cassidio, Podem pensar que es tractava una batalla idèntica de nau Loque, però a la inversa, on Octavi posseia la frota de naus geogeres i petites. No obstant, eh, Lucio Anneo Floro, un historiador del segle II, ens diu que les naus d'Octavia anàvem de la Rem fins a l'Exerrem. Anaven equipades amb la nova llançadora de garfis i dades gripa i que li havia donat la victòria a la Neulòquia. Totes dues flotes havien equipat una espècie de cuirassa de fusta recoberta de ferro per protegir les seves naus dels esparons de l'enemic.
4: És a dir, Octavi anava amb un exarrem. O si sigui, hem parlat de Quinquerrems, però encara no havia sortit l'exarrem. O sigui, im imaginem-los... Sí, tot tot el, vaixell... el que és
3: a partir del, del trirem és només afegir un altre remer al costat del... És a dir, són les mateixes línies de rems...
4: Però una persona més, no? I poses un tio al lau, a, a remarcó. La potència allò devia ser eh, interessant. Però allà, allà hi havia més gent una classe de la eh? o no? O sigui... No, te, te antemys, no? Bé, 24 un tio i Rem són 200, 200
3: mariners.
4: Si tinguessin si classes de 200 alumnes...
2: Segons el nostre estimat conseller, això no passa. No, no diguis
4: mentides. Perdó. perdó. No, tenim, no tenim ratios <laughs> no. altes. No, no diguis mentides. No diguis mentides, perdó. Um, per dir veritats, no?, uh, ens centrem en com acaba la batalla d'Àctium. De fet, no ens hi ha entretenint de gaire, perquè és una batalla interessantíssima i potser valdria la pena dedicar-hi més estona, no? A això, com acaba la batalla i, sobretot, quines van ser les conseqüències?
3: No prometré cap programa sobre la batalla d'Àctium. No, ja no, 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 ja ja no, ja no. Deixem com... a l'Aro, també? Sí, home, les batalles se li donen bé, a l'Aro. Les, les explica sí, molt bé. M'apunto, ara li escriu un missatge, va. L'escriu d'Àctium i la naulòquia i... Ell el content. Vinga, li diré. Va, pel que fa la... Si vols, un dia, parlo amb ella, a veure si fem un programa continu. Això estaria uh, uuuh, molt eh, bé. Això, eh? què, això molt bé. Over, sí. over, eh? Dos convidats, aquí vam. Eh, bé, pel que fa la batalla, les forces d'August van llançar-se contra les estrenades de Marc Antoni, i Cleopatra a Actium, prop de l'estreta Corint, amb la fugida de Cleopatra seguida de 40 naus i la de Marc Antoni en 60 naus més, la batalla li van regalar la gripa. Al destí del món romà es va jugar i decidir a Actium, al mar, i aquesta va ser una lliçó que August no va oblidar mai a la vida. S'havia inaugurat l'època de l'Imperi al mar. I aquesta nova supremacia naval s'adregaria, com a mínim, 250 anys. Per conservar allò que acabàvem de conquerir, August va crear una flota completa ben organitzada que es va mantenir durant els dos segles posteriors per part dels seus successors. Després de la batalla d'Àctium, August posseirà unes 750 naus, incloent-hi les restes de la flota del reutat Marc Antoni. Els vaixells grans i passats van ser considerats massa difícils de maniobra i van ser incendiats o destruïts. Són tot un espectacle.
2: En Ensetem la recta final del programa. Centrem-nos ara en com va organitzar la flota August, un cop ja nomenat primer emperador de Roma.
3: Uh, bé, va seguir el model de Pompeu Magna a la seva afortunada i ràpida campanya contra els pirates. August dividirà el mar en sectors i repartirà entre dues flotes majors i diverses de menors. Quan va començar l'organització, August va decidir situar la base de, una base a Fòrum Lluigi, a una colònia al sud de la Gàlia, des d'on podia Fòrum Lluigi... <laughs> Foto de de Juli. <laughs> Ja està. <laughs> vale, vale. <laughs> al sud de la Gàlia, Nes no podia controlar les costes Gales i hispanes. Finalment, canviarà la seva decisió, probablement aconseguirà per a Gripa. Si alguna funciona, no lo canvies, caso. i escollirà un port a cada costat de la península itàlica. A l'oest, Miseno, al nord de la païa d'Anàpols, i a l'est, Ràvena, a l'Adriàtic. Establirà el quartet principal de la flota a Miseno. Aquesta tenia la missió fonamental de controlar el mar occidental, però, en general, també controlava l'Oriental. Mantindrà a Miseno una flota de 10.000 homes i 50 naus de tipus gran, la majoria trirrems, alguns quadirrems i quincarrems un dels quals seria la nau insígnia. Des d'aquí patrullaven la Gàlia, Espanya, Mauritània, Sardínia i Còrsica. Les rutes del lat més importants estaven també protegides per aquesta flota. Els ports secundaris, al nord i al llarg de la costa italiana, a Córsica i Sardenya, servien com a òptimes bases de les unitats dedicades a patrulla. El comandant en càrrec de la Cràsis Miceno, el prefecte de la flota de Miceno, ha esdevint un dels oficials governadors més importants de l'estat romà. Un bon exemple és quan el Basubi va iniciar la seva fatal erupció, Clini el Vei era prefecta de la flota de Miceno, el 79 després de Crist, va ordenar les naus embarca per recollir supervivents i no va tornar. Quan l'emperador Claudi el 41-56 després de Crist va declarar Òstia com a port de Roma, una bona part de la flota de Miceno va quedar estacionada a Àstia
4: i molt breument Adrià, eh què podem, què ens pots explicar sobre la segona flota important, aquesta que estava estacionada a Ravenna. L'altra
3: flota important era constituïda principalment per triremes i era localitzada a Ravenna, al Adriàtic. El seu objectiu era controlar l'actual costa Eslava, els pirates de la qual havien donat tants mals de cap en temps remots. Recordem els pirates il·líris, tatatatatat. Era menys important que la flota de Miceno, tot i que quan era necessari s'unien i cooperaven. Aquesta flota patrullava les costes d'Epir, Macedònia, Grècia, el Mar Negre, Síria, Creta i Xipri. No tot el mateix dia, clar. Van escollir Ràvena perquè aquesta es trobava ben defensada per terra i en cas de necessitat la flota podia remuntar el riu Pó eh, via la fossa Augusta, que han construït durant el temps d'August per donar suport a l'exèrcit en cas d'invasió pel nord d'Itàlia. Aquestes flotes també complien la funció de transport de tropes. Conscient que amb dues flotes fortes al centre del Mediterrani no podia protegir i vigilar tot el mar, August va crear una sèrie de flotes petites dedicades a patrullar les costes provincials, combatre la pirateria, controlar el tràfic portuari i protegir les rutes comercials. Aquestes flotes estaven formades per naus lleugeres i ràpides. Els seus successors van seguir el seu exemple, van situar-ne al reu, on Roma tingués naus per protegir, i els dimes. Van situar-ne al Danube i al Reim, per exemple.
2: Uh -huh. Molt bé. Uh, anem una miqueta més al detall. Qui tripulava les naus i com s'organitzava internament una flota, Adrià?
3: Bé, aquí hi ha una cosa que s'ha de desmentir. Eh, no eren esclaus els remés, ni els de les flotes mercants ni els de les flotes militars. Eren mariners, soldats, que tripulaven les naus. No eren ciutadans romans, eren grecs, fenicis, sirians, egipcis, eslaus, però formaven part de pobles que durant segles havien recorregut llarga i amplament els mars i els rius. Entraven a la marina, generalment entre els 18 i 23 anys, i firmaven un contracte per un període no inferior als 26 anys, i si completaven tot el període al final, eren premiats amb la ciutadania romana com a les regions. Pel que fa a l'organització interna de la flota, trobem que al capdavant de les dues flotes grans tenim dos funcionaris de l'ordre equestre ocupant el càrrec de prefecte de la flota. Aquests són de carrera, de manera que no tenen per què saber res del mar ni de la navegació. La seva posició al capdavant és administrativa, i per ell suposa una escala fomes. Però... Per suplir la incapacitat marítima d'aquestes, existia un comandant d'esquadra. Al capdavant d'una esquadra tenim el Nawarcus, una barca, que és un especialista encarregat del comandament d'aquestes i es troba sota el mandat del Nawarcus prínceps, que posseguís el comandament més tàtic i tècnic de la flota. Sota el Nawarcus trobem els trieràtics, que són els comandants d'una unitat, és a dir, un vaixell, i estan auxiliats d'un centurió. El centurió té sota el seu control els clasiari o mariners, que són quan són a terra. Per sota del centurió existeix tota una sèrie de sots semblants als de l'exèrcit de terra. El governator o cap dels pilots, el proet, l'home de prova o segon, el que l'euste o cap de la tripulació, que és el que marca el ritme amb el tambor. Directament, sota direcció d'aquest últim, trobem els classiari o soldats de la flota. A la flota romana també existeixen especialistes com gaviers, carpinteres, timoners o metges. Les flotes secundàries no tenien un prefecte al capdavant, eren més petites i posseïen per tant, uns funcionaris de menor rang, segons la decisió del governador provincial.
4: Molt bé, i ja per anar tancant aquest programa interessantíssim de, sobre la flota de l'antiga Roma, eh, ens toca explicar quin va ser el final, no? sabent que en Marc Aureli va començar els primers símptomes de la decadència i caiguda de, de l'imperi romà, tot es va decidir a la Limes, entre moltes altres causes es va deixar invertir Uh, esforços i diners en, en la flota, sabem que molts emperadors van fer esforços per intentar reactivar, fer sobreviure a la, uh, la flota com per exemple a uh, Dioclesià però ens, costa, ens consta i és obligat per donar en clau per la decadència de la flota que és el, el 395, quan l'imperi romà queda de, definitivament dividit per l'emperador uh, de la mort de l'emperador Teodosi Sí, l'any 395 després de Cris l'imperi es
3: divideix en dos la major part de les naus de guerra es queden a la part oriental convertint-se en un dels factors de la llarga resistència bizantina. No obstant, això deixava lliure els vàndals, que s'apoderan del nord d'Àfrica, Còrsega, Sardena i altres lliures estratègiques, convertint-se en una amenaça per a Roma, ja que aquesta es quedava sense el seu subministrament de gra. L'any 450 després de Crist es donaran saqueixos a Roma. La situació és pitjor que a l'època dels pirates a de Cilícia. Quan Genserico, cap dels vàndals, mor, sorgeix gradualment una nova flota que restaurarà l'ordre al, al mar. El mèrit d'aquesta nova flota que restableix l'ordre al mar prové dels pobles de tradició antigua marinera. Els grecs del Mediterrani Oriental, per exemple. Com ja he dit, un dels factors fonamentals de la resistència de la serà aquesta flota. No obstant, aquesta és una altra història que ara mateix no ens afecta i jo no m'hi perquè ja és història medieval.
2: avall. Doncs déu nhi -do per no ser sé, Roma un poble orientat al mar, no? Déu-n'hi-do. Déu Fins aquí aquest interessantíssim programa sobre l'armada romana amb l'Adrià Hernando. Moltíssimes gràcies per tornar-se aquí amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres per permetre'm venir aquí i soltar mi rotllo.
2: L'Albert Abril, moltíssimes gràcies. Sí. Moltes gràcies a vosaltres. L'Adrià Tirado, el control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Ah, i també en no eh, Carlos Lecigui, Carles... a les narracions. Eh, nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: de Troya a Alberto Reche Sergio Rodríguez y Alberto abril.
5: baby lay on back and relax kick your pretty feet up on my dash no need to go nowhere fast let's enjoy right here where we are who knows where this road is supposed to lead we got nothing but time So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. it' it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by
0: a couple guys I didn't dream you right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie. I'm tired of the fake love, show me
5: what you're made up boy, make me believe. Oh, hold up, girl, don't you know you're beautiful, and it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, just let it be. So won't you ride with me, ride It's to be. It'll, be, it'll be, it'll be, baby, it's meant to be, so come on ride me, ride me, see where this thing goes, so come on ride me, ride me. Go. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes, if it's meant to be, it'll be, it'll be. baby, it's meant to be, if it's meant to be.
0: I és de les nous.